1: Esta vez... Hola, vecina. Con... Hola, buen. ¡Vecina! ¿Qué lo que, vecinas? Señoritas, y hoy estamos aquí con un sentimiento un poquito agridulce porque felices, como siempre, de grabar nuestro encuentro y de compartir en ese vecindario, pero también un poco tristes porque nuestra querida, amada y, y rem, e irreemplazable Carmen María Rodríguez Jacín de Verascoico.
2: Arias Cuellas Rebelde.
1: Arias, sí, Arias Gigi la Rebelde. Está indispuesta con un quebrantito de salud y yo pensé que era tan necesario que nosotros aprovecháramos este momento. Yo estoy comprometida en mi vida con que todos los momentos valgan la alegría y no la pena. Así que las convidé, las invité a, a que hoy podamos pues rediseñarnos y aprender de este momento que hemos vivido como vecinas. ¿Qué, ¿Qué pasa en la vida del ser humano? ¿Qué pasa en nosotras cuando la vida sola nos cambia los planes? Cuando teníamos programado para hoy grabar la segunda parte de Relaciones y nada, nos toca grabar otra cosa. ¿Cómo lo tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las emociones que afloran en nuestra vida? ¿Quién paga las consecuencias? Si eso es suficiente como para que nos sintamos que ya todo el día se nos dañó si sabemos seguir adelante, reponernos y, y crear nuevos acuerdos con, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Yo pienso que nuestro vecindario merece que nosotras mostremos esta cara de la vida real de cualquier ser humano, en donde cuando la vida nos cambia los planes, de alguna manera eso se refleja en mí de manera positiva o de manera no tan positiva. Así que les damos la bienvenida a este... Podcast de hoy Hablando de qué pasa en nuestra vida Cuando la vida nos cambió los planes Bienvenidos y bienvenidas Entonces, Mariel, dime de ti ¿Qué es lo que tú haces cuando la vida te dice Adivina que no es por ahí?
2: Ay, 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 Franci, La vida sí me ha dicho eso Mariel, no es por ahí Tú está mal no es por ahí. Ah, pero yo estaba muy co confiada de que era así. Pues no, no es por ahí. Mira, eh, en esos cambios que me da la vida, yo he aprendido a tomarme las cosas con calma. Cuando digo con calma, eh, igual me da mi rabieta, porque me da mi rabieta, o sea, me incomodo, como que, carajo, pero Dios, Dios. Eh, pero he aprendido a través de los años por eso llamamos madurez a sentarme pensar en frío y decir bueno Mariel ¿qué podemos sacar de esto? porque debes de retomar otro camino totalmente diferente al que tenías ya entonces eh, me tomo el tiempo para analizar los pros y los contras y pues también me doy el derecho de, de pasar mi malestar si tengo que llorar lloro porque muchas veces la vida te cambia eh, los planes de una, manera, de una manera muy drástica entonces donde te tienes que permitir eh, el enojo, dejarlo pasar, eh, permitirte eh, la tristeza también, porque es parte del proceso, pero siempre tomando las cosas eh, del lado positivo. Y creo que en uno de nuestros podcasts dijiste: no ese positivismo falso, sino un positivismo asertivo. Entonces, yo creo que esa es mi manera de, cuando la vida me cambia, los planes, eh, ver el panorama desde. Una perspectiva un poquito asertiva en mi caso.
0: ¿Y tú, bueno Tú sabes, Mariel, que yo creo, al igual que tú, eh, que uno debe de tomarse su tiempo como para asimilar lo que nos está pasando e entender el por qué nos están pasando las cosas. Creo que muchas veces nosotros pecamos de decirnos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si yo tenía planificado algo, ¿por qué me pasa eso? Sin embargo, cuando las cosas, cuando los planes se, no, se nos cambian a mejor, no preguntamos el ¿por qué me está pasando esto?
2: Claro.
0: Solo solemos preguntar cuando nos pasa algo que nos cambia a mal, entre comillas. Y, y yo creo que la mejor manera es de poder sentarnos y poder ver en frío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que ver de esto? O sea, tengo claro lo negativo, pero vamos a, a voltear la tortilla y vamos a ver lo positivo que trae, que trae ese cambio. Eh, lo quiera eh, aceptar eh, o no, eh, pero tomándose sin dudas el tiempo eh, adecuado para poder asimilar y poder como despegar con ese nuevo giro que, que nos da la vida
1: es así, ¿sabes qué chicas? que en mi caso, eh, pues de manera muy natural a mí me pasa mucho el tema de que yo me planifico por una cosa y pasa otra, eh, como decía Wendy, a veces son cosas que yo digo, qué bueno que me cancelaron la cita <risa> pero hay días sí, pero porque, porque tengo que ser realista, hay días que de verdad yo no quiero yo no quiero hablar ni conmigo entonces, hay otro día que yo estoy como más Tú sabes, bien, qué sé yo. Pero en el caso de este evento en particular o este momento que estamos viviendo todos, cómo, cómo la vida nos ha enseñado que nosotros no tenemos el control de nada y que nosotros tenemos muy pocas... Reali, reales necesidades versus lo que no hemos inventado que necesitamos y que uh -huh. citando lo que decía Wendy tú también Mariel eh, eh, tú decías Mariel bueno nos, necesitamos tener ese espacio de sentarnos a pensar en frío sí. y Wendy lo, lo decía eh, yo necesito como ese tiempo de, de ok por qué yo me estoy quejando de todo, yo me quejaría si fuera diferente, ese momento de introspección en donde yo le doy el permiso a mi cerebro, donde yo me doy el permiso a mí mismo de evaluar y de poner sobre la mesa como todas las cartas, hay algo que a mí me enseñó el coaching o que me ha enseñado el coaching que yo lo uso mucho en mi vida personal y ese mapa no es el territorio, o sea lo poco que tú ves no es todo, y, y nosotras que nos, nos rediseñamos hoy dijimos ok, de qué manera podemos llevarle un contenido bueno a nuestros oyentes y, y al mismo tiempo que la gente sepa que nosotras disfrutamos muchísimo esto, esto, esto que hacemos o sea, nos lo gozamos muchísimo sí. porque sí, es como sí. traer, traer a la gente lo que pasa backstage, tras, tras bastidores nosotras no lo disfrutamos entonces de qué manera también nosotros podríamos conectar con que, señores cada día el famoso proceso COVID o, o lo que sea, coronavirus y todo lo que oh, estamos viviendo, wow. no está ficando como más cerca. O sea, sí, como realmente. Cada, cada okay. día se acerca un poco más. Y en mi caso, quiero comentarles esto porque de mis hijas, la, la mayor, que es la del medio, ¿verdad? O sea, Rebeca, cumpleaños, uh -huh. pero ella es la que sacó el espíritu cumpleañero de su papá. Porque yo... Soy como la mamá de Facundo Cabral. Si usted no sabe lo que quiere la mamá de Facundo Cabral, googleelo porque no lo voy a decir. Pero uh, yo, no soy, yo no soy muy de que me de que me, me embrome en el día de mi cumpleaños, todo lo contrario. Pero Rebeca empieza a celebrar su cumpleaños, que es ahora en agosto, en mayo. O sea, ella empieza en mayo a planificar lo que ella quiere, lo que ella va a hacer. Ustedes sabrán que para esa niña ha sido como... ¿Cómo va a ser este cumpleaños en cuarentena? Yo no voy a ver a nadie. O sea, ella está grabada. Le cambiaron los planes, la vida. Le
0: cambiaron los planes, exactamente. Y yo... Pero fíjate cómo los planes han cambiado. Y cada quien, dependiendo de su realidad. Por ejemplo, en el caso de Rebeca, nosotros podemos sentir lo que es algo pequeño porque es su cumpleaños. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de las amigas eh, de mi hija, son los 15 entonces nice. todos los 15 nice, que es la edad deseada están cayendo en pandemia, pero no solo es esa parte bonita de celebrar un cumpleaños que en esta ocasión va a tener que ser algo virtual eh, y demás, sino como le cambiaron los planes por esto que nos, sor nos sorprendió a todos desde todos los puntos, o sea, de personas que tenían vacaciones programadas, de trabajos programados, de o trabajos sí. seguros y que ya no están. Que ya no están. lo que y nos metimos sí. en un lío
1: económico pero, contando con unos cuartos que íbamos a cobrar que no se sabe a dónde están. O sea,
0: cómo desde diferentes... ¿Y cómo van a aparecer. Bueno, bueno. Pero todo como de diferentes perspectivas, o sea... De alguna manera se nos ha volteado todo, o sea, para, para sacudirnos y ver cómo vamos a salir eh, de esto. Yo escuché algo hoy que decía: Tú decides de qué tamaño va a ser tu problema. Así es. Y el problema. Y el, oye, el problema eh, o, o ciertas situaciones que nos ha traído esto, o sea, aunque es grande tenemos que sacar de abajo eh, claro. y verlo. Claro. Quizás no como una montaña, sino como una pequeña piedra, pequeña, pero no como sí. una montaña. ¿Tú
1: sabes? tú sabes que yo inevitablemente pienso, Wendy, que la magnitud del problema o de lo que nos pasa en nuestra vida está muy relacionado a nuestro nivel de creencias o de fe. Eh, sí. y sin, sin bandera, o sea, cuando digo de fe, en lo que sea que tú creas, así tú creas en... En el Chichiriza, como diría nuestro amigo Fredín, o sea, en la lámpara amarilla. En, el, en mi caso. Los 525 que, calones, Sí, los 525 calorías de Miren, yo pienso que, que en este momento que nosotros nos vemos como, en, como que todos, de alguna manera, estamos viviendo en, lo, en, el, mismo, en el mismo mar para traerlo a, la, a, a los memes ¿verdad? todos estamos en el mismo mar aunque no en el mismo barco hay algunos que van en yate otros estamos remando estamos mora. remando y, sí, otro, y no otro lo único que tenemos y otro la, lo único que tenemos un salvavidas un salvavidas naranja mi amor a medio inflar bueno mi amor pero, pero aquí aquí viene la posibilidad de sacar de nosotros todas aquellas capacidades todas aquellas posibilidades que hay de vivir desde una realidad y es que inevitablemente hay momentos de nuestra vida, ocasiones, situaciones o circunstancias en las que nosotros no vamos a poder controlar las cosas. Nosotros no necesariamente vamos a lograr aquello que nos proponemos, no por falta de capacidad, no por falta de motivación, sino porque simplemente la vida, en mi caso como creyente, creo que Dios permite cosas con un fin. Yo no creo que la vida, yo no creo uh -huh. en un Dios... Eh, como sin propósito que dije déjame Exacto. déjame brometa gente deja de, amaneció el paello de que yo no creo en un dios que amanece con el pie izquierdo en buen dominicano entonces ah. de qué manera nosotros podemos tomar esto como un aprendizaje futuro y, y presente por supuesto eh, y evaluar qué hace mi cerebro qué hago yo cuando la vida me cambia los planes en mi caso personal normalmente tiendo a que el primer pensamiento que llega a mi mente es de... Ok, ¿qué puedo hacer diferente? En esta etapa de mi vida. Quizás si, si me lo estuvieran preguntando hace 5, 6, 7, 10 años, qué sé yo cuántos años atrás, no pensar igual. Pero en esta etapa de mi vida, de hecho hoy, cuando tenemos que grabar el podcast... No se puede grabar porque Carmen está malita. Sí, sí se puede grabar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Claro. Sin robarnos la oportunidad de compartir el tema Relaciones Las Cuatro, pero al mismo tiempo creando un contenido bueno. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, mi invitación para todos los que nos escuchan y para ustedes como mis amadas vecinas y para mí misma es no dejes que lo que está pasando en tu vida no traiga un aprendizaje. No permitas que tu vida sea una cuenta más, sino que de alguna manera permitamos que todo lo que nos pasa, en vez de valer la pena, valga la alegría. Y de eso solamente, eso solamente depende de la actitud de nosotros y de la intención de nosotros. O sea, eso no depende del otro, del vecino, del, de mi esposo, de mis hijos. Eso depende de que yo hoy nos sentamos como vecinas, como, como, como partes de un mismo proyecto. Okay, ¿Cómo lo podemos hacer? Okay, estas son las posibilidades y le dimos y lo estamos haciendo probablemente hay gente que va a oír este podcast y va a decir, pero ¿y la segunda parte de relaciones? ¿Sabes qué? Nosotros estamos tan comprometidas con traerte un contenido no solamente bueno de que sea bueno, sino que genuinamente sea real, que sea potable, o como la palabrita mágica de esta época, orgánico. <risa> que de verdad, esa palabrita, esa palabrita a mí no me gusta, pero bueno, orgánico, real. Que para nosotros era importante que Carmen tuviera entonces estamos dispuestos a pagar el precio yo creo que es claro. quiero cerrar esa parte de, de mi parte quiero cerrar con eso yo pienso que es necesario que nosotros entendamos que todo premio tiene su precio que pagar y que nosotros tenemos que abrazar y entender que para lograr lo que sea que queramos lograr hay un precio que pagar y que si tú no pagas ese precio pues una frase que yo le digo mucho a mis hijas y que la voy a compartir hoy con ustedes. Si tú eres de los que mendigas amor, no te, no te sorprendas de, re, de recibir limosnas de la vida. Si tú eres de los que anda por la vida esperando que te den un ching, bueno, pero no te sorprenda con los bigotes. Ahora, si tú eres de los que va por la vida diciendo, no importa con lo que sea, yo voy a hacer lo mejor que tenga. Entonces prepárate para vivir en abundancia, y no estoy hablando de dinero, es una abundancia de pensamientos, es una abundancia de emociones, es una abundancia de sentimientos, y es una abundancia en donde todo va a valer de
0: alegría y no la pena. ¿Qué piensas, mi querida Gwen? Tú sabes que, escuchándote, Francia, eh, recordé, recordé la historia de una joven colombiana, eh, ex reina de belleza, y ha sido en estos tiempos, ha sido un boom, porque ya eh, gracias a su actitud, o sea, es algo súper chocante porque le pasó algo que le cambió los planes, pero... Prácticamente, sí. Prácticamente. Y la, la manera de cómo ella ha asimilado las cosas uh -huh. es increíble, o sea, y está eh, basado en su fe, ella lo dice. O sea, una joven donde se supone que es una extraña de belleza, que el factor perfección en el cuerpo es importante, que vive de la imagen, que le encanta bailar y de pronto por algo de salud eh, se ve afectada a una pequeña cirugía y esa cirugía se transforma. Y eventualmente tienen que amputarle una pierna. Una tarde, sí. Wow. Y la otra quedó no tan bien. Y la otra no está bien, o sea, la otra todavía sí. tiene partes uh -huh. eh, 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 insensibles. Y ella hoy veía un live de ella y ella decía: Wow, estoy loca ya por poder tener mi prótesis, que ella espero con ansia entre octubre y noviembre para poder bailar en diciembre. O sea,. Increíble, y era ya. como tan chocante porque, eh, o sea, tú perdiste una pierna. O sea, para cualquier persona puede ser que perdió la facultad y la habilidad de hacer cosas. Sin embargo, la fortaleza y la fe de ella la han llevado a transformar eso que era malo en que sea positivo sí, sí, y muy... en ser en un modelo a seguir de personas que con problemas menores, quizás a través de la motivación se, de ella, se sienten eh, pues motivados, ¿verdad?, a, a seguir, como a, a sacar para adelante. O sea, eh, y yo creo que definitivamente, o sea, las cosas que nos pasan, eh, más que preguntarse el por qué, es ver qué yo puedo sacar de esto y qué yo puedo eh, aprender a ser mejor persona, a ser una mejor versión de mí y por ende
2: eh, a las personas que, que te rodean. Sí, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo, Wendy. Tú sabes que a mí eh, me pasó una situación y, y yo me considero una persona que tengo mucha fe. Yo creo mucho en ese señor, así que yo le digo a ese señor. Y, y me pasó eso y dije, mira, tú sabes que no te voy a cuestionar. Hey, tú tienes un plan y tu plan es divino. Eh, lo único que te voy a decir es que me está doliendo mucho, pero yo confío en ti. Baja el fuego, mi amor, que estoy como la arepa. Fuego por arriba y fuego por abajo. Pero a lo que voy es que lo importante es el tú tener una actitud positiva, positiva en el sentido de ser asertivo. O sea, ¿qué puedo sacar de esto negativo? ¿Cuál es la enseñanza? o sea, de esto que me está pasando, porque me está pasando por algo, lo mejor te están diciendo, no vas por buen camino, ese no es, es este es mejor, vamos a hacer eh, eso, o sea, tener fe y, y confiar, a confiar, porque en estos tiempos hay que confiar, aunque yo, tú lo veas muy oscura la cosa, pero confía que al final le cambia <risa> Tú sabes,
1: Mariel, que cuando tú dices eso, a mí inevitablemente me llega a la mente de, de lo que yo he aprendido en, en mi vida como mamá eh, y como ser humano. Y yo pienso que así como nosotros eh, conocemos a nuestros hijos de una manera a veces hasta sobrenatural, y podemos descifrar sus emociones y a veces nos preguntamos ¿qué le está pasando? Aunque me dice que nada, yo sé que está triste o sé que sí. tiene una preocupación o lo que sea. De la misma manera, yo pienso que Dios nos ve a nosotros con ojos de, de padre y nos permite pasar por momentos. Quizás esa chica, la, 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 la colombiana de la que tú hablabas, Wendy, eh, le era necesario pasar. Eh, la Biblia dice en un momento algo, y perdóneme, pero yo, a mí me gusta mucho citar las Escrituras. La Biblia dice que en un momento a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, le fue necesario pasar por un momento difícil. Y tú dirás, ¿pero por qué? Era el Hijo de Dios. Yo siempre he dicho que, señores, si no vamos a la práctica y, y sin, sin crear de esto algo religioso, sino más bien de fe, eh, yo digo, señores, Dios es Dios, ¿verdad? Soberano. ¿Por qué había que ir a una cruz? ¿No le podía dar un infartico? Pequeño, así, Porque, ¿por qué había que ser tan radical? ¿Por qué era clavado qué? en un madero? ¿Por qué? ¿Por qué había que ser tan radical? Qué? Sin embargo, ahí es donde tú, como para conectarlo con lo que ustedes mismas decían, a veces a los seres humanos se nos hace necesario pasar por momentos de mucho dolor porque es del, en el único lugar donde va a salir lo mejor de nosotros, la autenticidad. Por eso yo le digo a la gente, señores, wow, la vulnerabilidad es poder. Sí. Nos han vendido todo lo contrario, que ser vulnerable es débil es ser débil y no es verdad. La vulnerabilidad es poder, porque en medio de la vulnerabilidad es el escenario en donde tú eres auténtico, en donde tú eres tu real yo, tu auténtico yo, se, se, se aflora, sale. La vulnerabilidad es poder, porque te lleva al terreno de la autenticidad, y no hay nada mejor que ser auténticos. Sí. Cuando tú eres auténtico, cuando tú estás viviendo desde donde realmente tú eres, no importa quién seas o cómo estés siendo en ese momento yo siempre también le digo mucho a la gente no, no te sentencies a ser de una manera en la que tú puedes variar una cosa es estoy siendo en este momento que yo soy el yo soy es como una sentencia de muerte y en este momento yo creo que uno de los también aprendizajes que tenemos es esa muchacha yo no me sé su nombre pero yo he visto la historia eh, no es una Miss ella fue estuvo siendo Miss en este momento ya es un ser humano que ha sacado de un momento de sumamente dolor su autenticidad y la autenticidad de ella, es que de la, al lado de la palabra resiliente deben estar la cara de Mariel, la de ella, y un par de cara más. Y un par de cara más. Sí, a, a, así como al lado de la palabra malcriada debemos estar Carmen y yo, pues bueno, al lado, de, al lado de la palabra resiliente deben estar Mariel, esa chica de, de Colombia, y probablemente tú Wendy quizás hasta Carmen y yo ¿cuántas de nosotras cuántos de nosotros cuántos de los que nos están escuchando hoy pueden sentirse hemos sido resilientes o sea ¿cómo la vida te puede llevar a reconocer que a pesar de tú sentir que no puedes más sí has podido sí claro, has podido claro entonces claro. de eso se trata la vida de que nosotros abracemos las oportunidades que llegan de que nosotros seamos capaces de entender que todo lo que pasa tiene una razón de ser y que así como no podemos controlar muchas cosas, sí tenemos absoluto control sobre la manera en que enfrentamos esos cambios. Y nosotras hemos querido hoy dejarles saber a ustedes, amada comunidad de vecinas y de vecinos, que siempre hay una posibilidad para hacer las cosas diferentes y que aunque las cosas no salgan de la manera que nosotros nos imaginamos, no quiere decir que de la manera que lo vamos a hacer, no es perfecta, no va a tener un cometido y no se va a poder disfrutar como el día de hoy. Que a pesar de extrañar mucho a nuestra amada Carmen, podemos decir que hemos disfrutado de este tiempo. Y que podemos reconocer, en mi caso de manera personal, que he aprendido cada día y que sigo aprendiendo el proceso de aceptación y de rediseño constante de que aunque no tengo control de lo que va a pasar, sí puedo controlar la manera en que enfrento todo lo que pasa en mi vida bueno,
0: nada, así sin más sin más, porque Francia o sea, nos dejó así, así que gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros este café, y nos reencontramos en el próximo podcast con la segunda parte de Relaciones y con la rebelde de este grupo, Carmen Carmen María, María. así es
1: Vecina. bye bye